0: 是由高度台位制作的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。咱来听看嘛，好砖林的陈来威，这回开港了，台湾在第一棒。大家好，我是法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月十五日星期二。哎、欸，法兰克，你有没有听过一句俗语哦？叫做龍龍“龙生龙，凤生凤，老鼠生的儿子会打洞
1: ”。有啊。不过，现代透过了教育做阶级翻转，透过自身努力白手起家人也多了。那我们的台湾岛民也没有像过去一样，还去捕鱼，还去甚至去做海盗啊？哦
0: 、oh, ，那你的职业跟你的父母的职业有相关吗
1: ？没有，一点关系也没有。我才不要跟他们做一样的事情，然后还要被他们念啊你嘞
0: ？没有，我从小就想着要脱离父母掌控，立志绝对不要跟他们做一样的企业
1: 。啊，原来我们都一样啊！啊，你是因为很讨厌吗？那
0: 、欸、也不是说讨厌啦，就是单纯的跟家业秩序不是太合吼，然后加上我自己不太喜欢被掌控人生，所以想跑到他们都不了解的领域，作为一种青少年的反抗啦。但这是我自己个人的叛逆啦。我们家其他的孩子倒是也有蛮乐在其中的
1: 。哦，我觉得我们今天的来宾也可能跟你有相似的成长历程，否则他就不会去玩综合格斗了耶。
0: 等下，你说综合格斗，我有听过篮球选手参选，我也有听过跆拳道选手参选啊，我还听说台大击剑社出了很多位现任议员，但我还没有听过综合格斗的选手呢
1: ，是不是很酷？我们今天又可以学习新知识的，综合格斗听起来很过瘾，不知道是不是摔来摔去的那一种，你赶快把它介绍出来，让我们打一场吧。
0: 哦，好哦，那我们欢迎我们今天的来宾，民进党籍桃园市龟山区的议员候选人李宗豪。宗豪，你好
2: 。Hello， 法兰克胡杰，你好，我是宗豪。好
1: ，那请宗豪跟我们那个听众朋友做一下简单的自我介绍、哦
2: 。好，大家好，我是呃桃园市龟山区民进党籍提名的议员候选人，我叫做李宗豪。呃，我今年二十八岁，然后目前呃是。第一次出来参选嘛，然后我也就是刚刚有提到，我其实不是选手啦，我就只是在求学阶段，然后学了蛮长一段时间的综合格斗，然后那时候有参加一些业业余的比赛，并没有参加到职业这样子，因为还有一些读书的期间还没有完成。然后我之前大学大学毕业之后是先进去那个桃园市政府，在当我们中务团市长子弟兵，后来因为一些原因就先离开，然后自己在外贸协会国际人企业人才培训中心，呃，培训两年，然后在日本实习，然后之后在台湾的竹科一间日商的半导体设备商，然后上班过了几年，然后回来之后回来我妈妈的议员服务处担任助理，啊，当了助理一段时间，就是觉得说，呃，其实政治其实可以带给我们民生很多不同的改变，也可以让我们环境可以变得越来越好。所以就今年就是决定要来参选。嗯
0: ，那我想问一个问题哦，那你当初做综合格斗的时候啊，那个父母没有担心有反对吗？哎
2: 、欸，还好那时候我在当还还在学格格斗的时候，我其实就是在新竹读书的那段时间、啊，所以说他比较不会看到我说，哎、欸，可能打回来然后鼻青脸肿那一段。但是我的同学都有看到啦，就是有时候回来，哎、欸，其实有的时候去参加比赛回来被打到嘴巴，那时候，哎、欸，其实是打不太开的，下巴打不太开，吃饭就只能有一个幅度比较小一点，这样吃什么都比较困难一点。哦、嗯
0: ，这样子
2: 。不太知道。哦
0: ，哦原来是瞒着爸妈去做啊，叛逆的孩子哦，<笑>跟我们一样。哎<笑>、欸，那这样子的话，你有就是你，哎、欸，你有为综合格斗做一些什么事情吗？有推广这个活动吗？
2: 其实综合格斗，它是呃，就顾名看它名字，顾名思义就是综合的格斗啊。它并没有一门武术叫做综合格斗，它就是可能结合散打、拳击，然后呃，脚力、柔道这样子的一个统称。所以说，在我们龟山这边，其实有一个叫做龟山乡体育会，就是从以前留到现在，有很多单项委员会啊，目前都没有散打这一块啊。我那时候就有成立一个在这个委员会。成立一个叫做散打委员会，然后希望说透过一些诶课程啊，或者是培养一些小选手，然后或者是一些呃综合格斗知识的推广，让大家了解说，哎、欸，其实这个其实是一个还不错锻炼身体的一个运动，然后又可以防身。我们也要先修心，就是不要用这种东西来攻击别人。就像我之前学习的时候，呃，我的那个道馆的老师啊，就跟我们讲说，哎、欸，我们学习武术，其实你是可以拿来防身啊，不要去攻击别人。然保护他人
1: 。好，刚刚有讲到说，你为了要保护他人，然后会去学习这个综合格斗。那你也说，你曾经在大学的时候参与过太阳化运动，也是想要对于公共事务有一些了解。那请问，当时你参与到多深呢？然后，还是你呃，你的对公共事务的好奇心是从那个时候被启发的吗？还是你其实从小就有一个政治的梦想呢
2: ？其实我。那时候参与太阳花学院，大概是我大三大三下学期的时候吧，应该是大三还是大四？那时候，那时候就是有在网络上看到，呃，我们其实那时候就是因为，呃，那时候政府希望通过这个两岸的这个 FTA 嘛，啊，有时候看了一些资料，然后觉得说，哎、欸，真的是有点通过太鲁莽了。然后在网络上有看到有人在号召，那时候就想，因为还是学生呐、啊，也没有参与政治，也没有。用其他的管道能够来发生，就希望说，哎、欸，那我们就我就找了一些我的大学同学，那时候就是一起到呃我们那个立法院那边前面去静坐啊，然后去守护他们已经冲到里面的人，就是不要让外面的人再进去把他们抓出来。所以说，呃，也是从那时候开始，渐渐的，就是感觉说，哎、欸，我们这个社会应该要由年轻人来做一些什么，因为可能旧有的一些。呃，政治情况，或者说我们社会情况，他们比较不倾向会去改变啊。年轻人比较希望是有一些突破，或者是有一些新的想法、新的做法啊。我那时候也有萌生一点这样的想想法，所以说后来也也变成是我想要出来，呃，来替大家服务，或者是来贡献一个蛮重要的一个契机点
0: 。嗯，那你说啊，影响你最深的是你的父母。那刚好你的父母的职业哦也比较跟一般人比起来稍微特别一点哦。那父母从事特别的职业的孩子啊，通常在有机会做职业选择的时候会非常两极，然后就是一边说我绝对不要跟他们一样，然后另外一边就会说哦，我觉得好棒，我想要跟他们走同一条路。那就是可能是因为熟悉啦，这样子。那你觉得你是哪一种？那他们对你走上政治路起了什么特别的影响吗？
2: 其实我的爸爸妈妈在做民意代表，我其实小时候并不懂什么叫做民意代表，我只有一个印象就是，哎，他们很很忙，然后他们很常会要跑出去跑行程，然后都很晚才回来。但是我并没有跟着他们出去，所以我也不不了解他们的民意代表功能到底是什么啦。对，所以说到后面，嗯，当然我大学毕业之后，因为像我刚刚说的，我有进去市政府一段时间。那时候其实我对政治没什么太大的想法，我只是想要进去市政府了解说，哎、欸，我们公公务体系啊，政府部门是做哪一些事情，然后哪一个局处是做什么事情，跟我们民生哪一些是息息相关的，我想要去了解这样，所以我就进去里面服务了一段时间。啊，当然后来，呃，就是因为在外面上班之后，也会想要了解说，你才知道说，哎、欸，我原来我妈妈在做民意代表，其实就是一个呃，人民跟政府之间的桥梁。所以我就回来担任他的助理嘛，啊，担任他的助理就会慢慢慢了解到，哎、欸，可能一些、欸、议事行，议事啊，或者是议会那边的一些、嗯、一些运作的方式，然后还有一些工比较深深入一些的工作内容啊。就是说他他也是会一直跟我讲，我妈也会一直跟我讲说，哎、欸，民意代表的工作到底是什么？从那时候才开始了解，前面其实都没有太大太
1: 深入的了解。我、哦、这边插一个问题哈，你刚刚有说那个你之前在桃园市政府有服务过，就大学毕业后有进桃园市政府服务过，请问你是用什么样的身份进去的呢
2: ？那时候我是用自己自己去应征的啦，自己去应征进去。那时候因为我大学是读金那个财经相关的，我就去应征那个经发局的工作，然后就进去里面有做一些呃呃，可能绿电相像,像太阳能光电那种那种一些绿能相关的一些专案这样。
0: 那通常你你你也出去工作了，好，你回来要继续从政，有什么特别的理由让你觉得说好，我决定我要出来选举了？这样有特别的理由吗？嗯
2: 、像是第一个就是说，哎、欸，我想要让家里的环境吧，就是整个呃、欸，有时候去外外地上过班，就觉得哎、欸，外面的城市好先进哦，然后它的路好大条，然后整个都规划很漂亮，然后都市计划变得很好。那、啊、其实龟山。他的都市计划其实是可能很久以前的，他现在很多地方都还没有规划的很完善，并不是真正那么宜居的一个地方。那、啊、当然，这个东西我需要需要有人去重视，需要有人去推动，市政府才会把这大家的意见当做是呃真正的一很需要的东西。因为你知道，市政府他必须要注重城乡的平衡发展，他有时候会去更注重呃别的更乡下的地方来去。让他们更快、更进步的发展。当当然，我们我身为如果有机会身为龟山的民意代表，我当然是要为龟山乡亲来发声。我们这边包括整个环境也好，呃，为我们下一代创造更多更好的公共建设，呃，帮他们顾好空气，帮他们顾好环境。那这是我们身为一个有有能力去做这些事情，不用整天，呃，还要还还漏下一下一顿还没有在哪里着落人。我觉得我有这个。义务跟责任，我要来去
1: 帮大家关心公共事务，来去做这些事情啊！好，谢谢。那你知道你的父母当初是如何纷纷走上政治这条路的吗？那是因为家世渊源呢，还是另外有其他的机缘
2: ？其实我我有问过，最早是我爸啦。对我爸那时候，其是我问过他，他那时候就是觉得那时候他跟一些呃他的邻居也好，可能都是会被。哦，被人家欺负啊，还是呃，可能就是那时候公部门呢都比较霸道一点，这样，然后就觉得说，哦，那那他是不是可以做一些什么？然后后来就是想说，哎、欸，从代表，呃，那时候有乡民代表啊，乡民代表来出来选，然后那时候就想说，哎、欸，我们为什么我们讲的话都没有人听？然后他就开始选乡民代表，他也是前面选了几次没选上，然后后面后面才选上的，就是也是蛮坎坷的一条路啊。
0: 哎、欸、所以是爸爸爸爸先从乡民代表选起，然后选学選,选一路选到立委，然后妈妈再加入这样子吗
2: ？对，就是我我爸开始当代表两届，然后议员两届，然后立委两届，然后后来我可能我爸去当立委之后，那时候就由我妈来地方来服务，地方服务棒子就交给我妈
0: 。哦，这样子。哎、欸，真的是从小就在这个样子的家庭长大、欸。哎，就像你刚刚说的，可能我小的时候，你们小的时候都不知道爸爸妈妈在做什么，只知道可能有很多叔叔伯伯来泡茶啊，或什么之类的，家里一直很热闹。然后他们一直都很忙这样子。嗯、那可是我们知道你是从这样子的家庭背景长大，那你也因为家庭背景特殊的关系哦，所以在你这次出来选举选区内，对你的耳语攻击不断哦、喔。请问你本人怎么看待这些攻击呢？是不是会觉得？也太不公平
2: 了吧之类的。其实我们这边有几有一些候选人啊，会用可能我正二代，或者是他们会打出一些口号，像是什么政治不是是不应该政治世袭，或者是政治不是家业这样子的方式来攻击啊。但是其实呃，应该是这样讲，我还没有参选之前，大家可能也不认识我啊，因为我自从。但是其实我一直以来并没有利用我爸爸妈妈是政治人物这一个这个角色，然后来从中获取什么样的利益，或者是对我的工作上有任何的呃该怎么讲特权。我也是自己去外面去逐客上班，直到后来因为想要做一点事情，然后回来参选之后，才用这样子的方式来攻击。我个人是觉得，嗯，我我都不会去特别回应啊。我是觉得政治世袭这一件事情，我们台湾是民主国家嘛，没有一个没有一个人是有办法像政治世袭这样直接移转给下一代的，都是要靠自己来一步一脚印努力，然后争取大家的认同，才有机会去当选民意代表来替大家服务。当然，我身为正二代，的确有一些跟政治素人比起来有一些优势，可能是我们有服务的。已经有服务的班底存在，而且也对地方也相对也熟悉。当然，因为如此，我还是就算即使如此啦，我还是比别人还要认真在跑。所以说我等于是已经站在一个起跑点比别人前进的地方，但是我又比他们跑得更努力的跑。这样就是我觉得政治应该是要大家要往好的方向看，不是互相攻击。如果说大家只是互相扯后腿的话，那其实对于我们真正要服务的是民众，其实是没有什么。没有什么太大的好处啊
0: ，嗯，就等于说，呃，我刚好手上有资源，那我们就拿来最好应用的感觉，这
2: 样子啊。因为像有些有时候大家会讲说，哎，你们这个贷是不是哦，都跟我们官商勾结，然后跟建商还是跟什么东西很好，跟其他大公司的人很好。但其实像我我我有认识一些朋友，他们是有在做生意的啊。那时候疫情的期间，我也是找他们一起来，可能是乐捐也好，或者是。有像像有有一间我朋友他是做肥皂，做美奇的，美奇就药皂那个，我就跟他们一起来合作。哎、欸，我们捐那种洗手液，去到龟山每一个国小，所有的国小跟国中，我们都是按照他的学生人数比，然后我们去准备一些他的足、呃、量的这种洗手液去给大家。我觉得这个也算是我们身为正正二代，我们有这样的资源在手上，我们愿意来放出来给大家，不是自己收到口袋
1: 。我觉得这是。就是我想要做的一些事啊，就是好。那台湾呢是个多党政治啊，你刚好生生活在一个选择性很多的时代，那为什么你最终还是选择加入民主进步党呢
2: 、欸？其实这也跟我爸爸妈妈有很大的关系啊，因为他们就是民主进步党，所以说我得到的很多的一些资讯也好，或者是嗯，在外面看到的、认识的人也好，也都是偏民主进进党的人会比较多。那、啊、当然，透过跟他们聊天，其实发现哎。欸其实这些平常我们在电视上看到的政治人物啊，其实他跟我们的想法也都其实没根本没有那么大的距离啊。也是因为我爸爸妈妈的关系可能会认识到这些政治人物，都才发现说，嗯、欸，他们的想法其实是都很单纯，都是想要为了这片土地上的人然后来努力。啊，这也刚好跟我的想法我也很很类似啊，也不不会希望，因为身为我们这一代的年轻人，不会希望说。整天只看到政治人物在电视上打,打走来打去、斗来斗去，啊，透过私底下了解，发现说他们其实很认真，希望透过呃可能体制上的改变来让人民有更好的生活啊，所以我也因为这样的原因，我对民进党的好感度也比较高，然后后来也选择加入民进党。
0: 嗯，好，那我们这次既然选择我们要站出来吼、哦，选举呵要进要参选哦，那决下定决心的。那请问你想成为一个什么样子的政治人物，来协助选民跟选区继续向前呢
2: ？其实我想要成为那种，应该是跟我们这边有很大的关系，我们这个服务处的形态啊。因为我妈妈在地方上做了很久，就是我们只要大家有问题，不管是什么问题，他们都习惯来服务处找我们来解决他们的问题，像是哎、呃，可能他们车祸也好、啊、或者是家里有什么。哎、欸，可能土地问题或者是一些法律问题也好，他们都习惯来我这边找我。我希望成为就是说，能够解决大家问题，同时又可以兼顾我们城市发展的那个一个角色。希望大家都可以把有任何问题，都希望可以来托付给我，然后相信我可以来为他们创造更好的生活，这样子一个人
0: 。哎、欸，那你？因为其实你真的很年轻哦，你也是第一次出来选举，因为之前都是爸爸跟妈妈在立院在议会哦。那等于说，你如果当选的话，你要第一次进议会。那请问一下，你进议会没有担心吗？就是你要跟这些可能是已经从政几十年的议员们一起合作，还有他可能是跟你不同立场、不同政党的人来合作，那你会不会觉得有隔阂、有高墙、有忧虑之类的？
2: 其实不会诶、欸，因为我觉得虽然说政治是我们每一个人就是民意代表的工作，但是其实大家都是人嘛，啊，我们人就是透过沟通啊、协调啊，我们来达到，呃，可能因为政府资源是有限的，可能别的议员也希望说哦，钱多一点在他那边，建设那边，啊，我们大家一起来沟通来协调嘛，然后看怎么样，我们一起来让我们的选区能够有更好的生活，这样，我觉得我自己是蛮。跟人家来沟通是没什么问题啦，就是大家一起聊天，然后来讨论，往正向的去想，对，不要想说，哎，我跟你不同政党，然、啊、后你提出来的东西就乱七八糟，不会啊，就是我们
1: 大家一起坐下来讨论。那我们回过来讲讲看，你的选区龟山是一个很特别的地方哈、哦，据我的了解，它就刚好位处于新北市跟桃园市的中间，那它这个地区域又有很。呃，有著名的工业区，这属于台台湾早期的那个科技发展的重症。那可不可以你介绍一下我们这个龟山这样子的背景之下，那它有什么样的特色？还有你未来想要替它做什么样的改变？呃、欸，其实龟山以前就是像
2: 刚刚您所说的，就是有很多工业区嘛，有们有工二、工工四啊，还有华亚，还有我们龟山工业区。还有我们南上南美那边也有工业区，因为我们这边有个炼油厂，我提出有一个证件，就是说我希望炼油厂它可以呃另外找到一个地方，然后来迁厂，然后甚至把，因为我之前在主科嘛，我看到说一个科学园区可以为这个城市带来很很高的经济发展，也包括周围整个商圈，因为可以透过这些经济外溢的效果，让他们有更多的机会来有更多的商机啊，所以我希望说我们。龟山炼油厂能够迁厂，然后原址规划成高科技的园区，就像是我们高雄陈清卖市长现在那个男子那个地方一样，给原子变成科学园区，然后想希望透过这样的一个，然后带动我们那边，然后当然龟山是从之前合一住宅开始之后，开始抽签设立，然后大家慢慢迁进来之后，有越来越多双北的家庭会选择来到龟山来居住，可能因为房价的问题。所以说，他们来到这边居住之后，我想龟山以前的公园，就是小朋友玩的公园，都是在城市升格之前所创立的，很多一些比较零零碎碎的。所以，说我希望能够把这些公园都整治成一个适合小朋友来游玩，然后，哎，大家可以在这边陪伴自己的小朋友安心的长大的一个
1: 地方。他、啊、刚刚有提到炼油厂，刚,刚你说要把它迁走，那他他要迁去哪里？
2: 当然，这个迁去哪里就是一个比较大的问题啊，就是大家都希望不希望炼油厂在他家旁边嘛。但是因为我们龟山炼油厂，它其实占到一个很大比例的一个龟山，全部基本上九十几都是在龟山。然后它目前里面其实有很多是有一些算是中高度污染的一些制程，也会对我们那边的人会有一些呃健康上的疑虑啊。我是希望说呃以后的可能市长。未来市长或者是未来的行政院长，能够在可能人烟比较稀少一的一些地方，能够将它迁移这样。当然，这是比较长、最终长期的计划啊。我也有提一些短中长短中期的计划，可能类似先呃停止一些高污染的一些制程，或者是回馈金的制度必须要制度化，先带给至少附近的一些邻里能够有一些呃补偿这样。
0: 那我们看到你的政策里面哦，还写到了一个地方，就是那个捷运中线的问题。那请问你对捷运中线有什么特别的看法吗？它对龟山是一个什么样子的必要存在吗？还有它对龟山的很影响是什么
2: ？捷运中线其实是龟山一直以来最大的建最大的公共建设，它是串联我们双北跟桃园的一条。直接拉过去的一条捷运道、捷运线，就是我们以后只要有有有捷运中线之后，从桃园火车站到新庄或者到到新庄这一段时间，只要十十十八分钟。现在目前的情况是，呃，像我以前也会有时候会载我老婆去三重上班，都会走我们的台一线，基本上在那边都至少会塞个三十几分钟。所以说，它对我们整个整个交通也好，或者是串联我们呃桃园跟双北，也可以减少一些城城乡落城乡
1: 发展落差的一些问题。那再请问你哦，那像那个刚,刚有提到捷运中线会串联双北跟那个桃呃桃园这边的一个交通的动线，那途中它会经过呃科有经过科学园区吗？那这个会对不会不会对于这个科学园区的呃从业人员，然后移居龟山，或者是把龟山当做是一个生活圈有所帮助？那你怎么看这件事情呢？呃
2: ，这中线的话，其实是并没有经过我们的华雅科学园区的，它是华雅科学园区的话，那边是一条叫做机场捷运啊，我们中线的话，其实就是就是从桃园火车站到新庄那一段，那一段回龙那段。因为这段地形上会是比较有点像爬山，然后再会在下山的一种这一个地形啊，所以说它中间是有一段是比较相对是比较呃城市发展没那么进步的地方，像是呃因为可能在比较山里面嘛，所以说希望透过这样捷捷运在这边设立的方式，因为我们这边龟山其实有很多，呃包括学校啊大学就有呃两三间吧，这这一条捷运中线是有经过这几。大学包括龙华科大，或者是我们的呃名传大学，都是在周遭附近。而且龟山有旧城区，就是在我们龟山后街的地方，那边也都是在我们捷运中线可以走路可以到的地方，也会活络这这个龟山商圈后街商圈、
1: 哦。我只是比较好奇啊，现在那个龟山的土地规划来讲，好像现在都。开发都集中在那个 A 区捷运站那附近嘛，林口长庚那一带。那至于像茶砖路、东万寿路、万寿路这一带，几乎没什么在动，甚至刚刚的讲到那个明船，明船十几年前开发过之后，就再也没动过啦。对呀、啊，那这个到到底这政府的规划是什么呢？那加上捷运中线现在要进来了，那捷运中线的沿线好像也应该要跟着有带动，可是现在也没感觉说那个那一带，从回龙那一带下来都有什么变化？嗯其实捷运公线站点在这边啊，可能它附近它一整个区
2: 街廓吧，它都会做成一个那种捷运共,共同开发的一个预定地这样。所以说我这边可能以后都会变成可能会有一些呃，可能是厂商进驻啊，因为这边就是只要有有站体就可能会有商机嘛。还有商机，整个街廓它重新来去做做都市规划之后，可能路也会变大条，然后可能也会有比较好的、比较漂亮的骑楼。或者让人行的步道通行的空间，更多的停车的空间，然后当然当然有这么更好的这种优化的生活环境，也会吸引更多商家来这边投资。来这边投资之后啊，假设可能一些比较大间的比较知名的品牌来这边也好，可能大更多的人会愿意选择来这边落脚。当然，我刚刚有说明传附近，其实明传那边。就是也算偏大同路吧，大同路其实在靠近万寿路的地方也是有一个捷运站的。啊，那沿沿路上也有我们的寿山高中、龟山国校，还有龟山国中。其实这边很多是很多教育的学校，所以说，包括你刚才有提到东安寿路、万寿路啊，这边也都是以后捷运中线会经过的地方。我们非常期待捷运中线带来给龟山的,的商机跟整个都市的风貌的改变啊。他预计什么时候会好啊？预应该是说，现在目前的阶段是在刚通过环评的环境影响评估已经通过了、嗯，也市市长郑文灿也有说过，希望期待在他任期结束之前，综合规划可以通过。但我们现在就是一直在追这个综合评估，呃，终终归通过了，通过之后才可以进行后面的发包啊、用地取得啊这些。后续的行程了啊,啊，目前是希望说可能开工到动工，可能在八年或九年之内可以完成。至少越快盖好，大家可以越快使用到啊，我们才可以尽尽快改改善我们现在风貌。因为龟山这边旧城区，包括山阴路也好，大同也好，它这边该怎么讲？因为以前都市计划，嗯、呃，那时候以前的地主啊，都是把房子盖得满满的，就是可能。嗯、呃，他不会去留一些法控啊，那导致我们可能，呃，路就很窄啊，也没什么停车空间，然后看起来就是整个市容很糟糕，然后骑楼也都停满了机车，然后甚至有一些会用铁门把骑楼扣住。你有时候人行走到一半，或者是你呃身障的特殊的，你推轮你走到一半，或者推婴儿车走一半，你就必须要出去跟人车争道，那你这样也变成是。不是一个很舒适的感觉啊！大家也习惯来这边，啊、看到这样的情况啊，那我不会想要在这边住，我只是想来这边上班就好。那、啊、如果说透过捷运中线带来这种，呃，有机会带，因为这种这一种的城市风貌改变，一定只能从政府来去着手。如果你要一般的建商来去收购，那个可能时间上又会拖了很久。如果说政府来去做这件事情的话，也是有半强制的力量啊，也当然是往好的方向的发展。我们大家也是非常期待、啊。啊，当然我也会持续监督啊，这也是我们龟山非常重大的一项建设，我非常希望它能够在、呃、下一任市长任内就可以开工
0: 。那我想请问一下，那你对龟山这个地区的愿景跟期待，希望我们将来大家提到龟山的时候，是一个什么样子的想象呢
2: ？我希望大家来到呃，讲到龟山，因为大家可能以前对龟山不是那么认识，可能对龟山岛还比较熟，所以。我希望大家在龟山看到的是一个比较年轻的城市，因为现现在龟山的平均年龄其实是越来越低。自从呃双北的一些新移入的家庭进来之后，龟山的平均年龄越来越低，而且也越多人会在这边定居，然后甚至会开始繁有小孩繁衍下一代。可、就是我希望龟山其实它是有很多天然资源跟人文特色的一个地方，当然它的观光也好。然后未来我也希望把龟山打造成一个呃宜居，大家会更愿意来这边住，而不只是来这边哦来公益区上班，或者是来科学区上班，来这边一下就走的一个地方。希望透过可能更多的社会宅，或者是更多的一些公共建设，像是公园也好，亲子馆也好，让大家愿意来这边留在这边定居这样
1: 。好，那我们刚刚之前有提到说龟山有很。有像华雅工业区，然后龟山工业区，还有公武工业区那边，呃，都是一些呃，算是高科技，也有传产。那这边的从业人员，那大部分有的是，就我了解，在地的其实并不多，都是靠外外地来过来的。那有没有什么呃，你的证件里面有没有什么提到关于能够把这些人留在桃园？像你刚刚说的，龟山成为一个宜居的地方，让这些从业人员在这里选择龟山是一个可以。适合居住的地方，你的政见有没有提到这相关的呃措施或者是那个建议呢
2: ？那我的政见就是希望说把呃人才啦、啊，可以都是留在我们龟山，就是除了去当然就是要呃刚刚有提到公务工业区公务扩大，因为现在正在讲公务扩大，就是把公墓那一块除了新建成生命园区以外，剩下工业工业地可以把它释出，让更多的可能高科技产业来这边设厂。社长之后就提供更多的就业的一些空间，让我们在地的人可以不用再去双北上班或者去内湖上班，在这边就可以，嗯、呃，这边就可以有很好工作，然后也愿意来，也在这边落地生根嘛。当然，龟山就是像我所讲，像你刚才有提到，我们龟山公安局这边算是比较下龟山的部分，它这边都是一些可能外来人口来这边上班，可能下班之后又回去他们那一边。可能是巴德也好，或者是住在桃园也好，我是希望说，呃，透过社宅的方式，让年轻人可以来这边，来这边找有一个家可以去居住。当然，我们附近它的整个周遭环境，包括空气环境污染、空气污污染这些，都要尽量降低。然后大家来住在这边的时候，是一个比较安心、然后健康的一个地方
0: 。那我们也知道，就是如果你。如果我们有家庭要移居到龟山的话，尤其是其实有小朋友的家庭吼、嗯，那在这个部分，你有帮他们考量一下吗？因为，呃，如果有小朋友家庭的话，他们家长要在乎的可能就不只是社宅的这个部分了。除了有地方住之外，小朋友有没有地方去就学教育之类的，都应该是他们会关心的部分。那这个部分，你有什么政策提出来想要给他们参考的吗？
2: 其实这个是算是我蛮注重的一些政策，像是呃增加一些我们公托、公幼，还有一些甚至两岁专班啦、啊，就是在生小生完小孩之后，他们有政府来提供这些公共的措施，可以让他们去安置他们的小朋友，然后可以回到职场去上班，然后然后也要也要监督，就是我们现在公托公、公幼不要再有那种虐儿的事情发生，让大家放心的把小孩交给来政府来来养。那当然也是有一些家长或是家庭，他是会选择自己带小孩的。他自己带小孩，那我们就是要创造更多的呃空间，让他们可以减降低他们压力，让他们快乐陪孩子长大。像是呃可能增加亲子馆啊，或者是一些呃公园的游乐场在进化。像我之前也有跟我们“黄我特色公园”行动联盟的那个理事一起到我们龟山所有的公园去看过一遍。然后也提出了一些游乐场的这个改善计划，希望说让育儿自行育儿的家庭可以有更多的地方可以带小朋友去，然后陪伴他们快乐长大。这样，这是我一些亲子的重要证件之一啦。然后当然还有我们龟山目前上龟山有面临到一些可能没有高中的问题，或者是现在有一个文清国中小正在兴建的问题。这些我也都会持续去来监督他们大冈高中的社校进度，或者是文清国中小他附设幼儿园的社校进度。然后未来如果有需要增班的话，我也会跟定时办一些可能跟家长们的一些座谈会，或者是办一些亲子活动，来让家长们出来，然后跟他们面对面的讨论现在小朋友会碰到什么样的问题，然后来如实的反映给我们桃园市政府，希望他们来照顾我们这些呃小朋友。
0: 那还有一个问题，我想再补问一下，那、啊、个龟山啊，我啊我自己看地图啊，我是自己的经验哦、喔嗯，我是觉得说它其实已经属于比较边缘的地方了，就是在整个桃园市海中，它是一个边缘的地方對對。对，那它还不够边缘吗？它还不够偏僻吗？那那个为什么市府的计划会漏掉它？觉得它不用再往前走吗？这样的感觉？
2: 其实也也不是说他没有计计没有计划，他是计划，但是有需要有人去监督来推动市政府来经营这边。呃，我刚,刚他固然说他是在桃园的最北边啦、啊，算是比较边缘地方，但是其他人口数其实是算蛮多的。我们的当然有很多比较乡下地方，他们有很自然资源保存的都还不错，但是其实像跟沿海比起来，他们得到的资源是又更少。沿海像是可能观音啊。然后大园那边比起来，我们这边龟山其实相对来说资源还算是比较丰富的，而且我们这边，嗯，他，我们甚甚至有一些我们呃，可能建商那边的一些容积的代金是拿去那边去做使用的，因为为了要平衡整个桃园市的发展嘛。那、嗯、它其实龟山这几年来，呃，房子可能越盖越多，然后就业机也越来越多。大家愿意选择龟山当他的落脚处的人也越来越多，所以说这就是让我们要让龟山打造成这个更更适合他们居住的
1: 地方的一个一个契机啊。那、啊、谢谢你跟我们讲了，呃，你对龟龟山的愿景以及你想要做的事情。那我们现在假设你已经进到了议会，那你要用呃议员的身份，然后你要怎么样去达成你这些证件的实现呢？其实。我们团队啊
2: ，应该说是我们团队，他都是跟每一个局处都是非常了解他们的局处该在该做什么，然后哪一个方面，然后可以为我们的龟山乡亲做到什么事情啊？我们我未来进去市议会，也会像我刚刚所说的，定时跟我们的民众报告我们现在进度，然后透过很数位的方式，大家能够及时反映他们的需求。然后如实在议会来去提案，然后或者是呃进提案之后，然后积极来跟催这些进度，然后监督市政府要争取更多的预算来到龟山建设。嗯
0: ，那我们可以感觉到中豪真的非常想要为地方奉献的心哦，而且。你除了关心地地方之外哦，你也相当关心国际时事。那这个地方也还蛮引发了我们的好奇哦，因为这你跟我们提的这个国际时事其实也过了一段时间哦。那台湾的舆论热度并没有这么高，你算是第一位跟我们说你对呃安倍晋三的枪击案是还蛮想讨论一下的，所以我们也很好奇这一点哦。是因为你在政治家呃政治家庭长大的关系吗？所以你对这个部分特别敏感吗
2: ？其实应该是说呃，因为我之前我说我之前是去日本那边有实习嘛啊，那那段时间又认识了很多日本的朋友。我们自从我开始在台湾上班，或者是后来担任政治的助理，我们都一直有保持联络。所以说我也那。我的朋友也会跟我讲说，哎、欸，日本的政治的状况啊，他们现在生活怎么样啊？我也会跟他分享一些台湾政治跟日本不同的地方。所以说，当那时候，呃，安倍晋三前首相遭到枪击的时候，我也马上有打电话给我日本的朋友，他那时候就已经有，呃，跟跟我讲说，可能他撑不过去。然后，当然，安倍晋三前首相。他其实一直以来都是一个非常支持台湾的一个政治人物，敢敢于表态啊，勇于表态的一个政治人物，所以所以说他跟我们台湾密切的关系，让我会一直想要去关心这件事情，关心基本事情。这
1: 样，那你还有一个令我们印象非常深刻的地方，就是在我们问你啊，影响你最深的电影是什么？你说了《幸福绿皮书》。那这是一部用比较诙谐手法讲述当年美国肤色种族歧视的故事。那似乎感觉你对歧视有很深的感触，那是否跟台湾的国家现况有某种程度的连结感呢？其实
2: ，像我们龟山有非常多的新住民，所以说在面对新住民在我们这边的时候，其实大家都会对于他们不同种族可能会有一些歧视的问题。所以说，当我看到。不只是龟山啦、啊，就是桃园啦、啊，桃园可能后站也很多新住民，可能是外籍劳工，所以大家可能有时候会对他们有抱抱有异样的眼光。啊，当我看到这一部电影的时候，我就觉得说，哎，其实他跟我们平常生活很像，就是在里面会衍生出一种，就是我想要为弱势来来发声的一个这个想法。当然。幸福力皮书里面有有一句话，就是呃，非常影响到我，就是光有天才还不够，还要有,有勇气才能够改变人心。这一句话就是要站为弱势站出来发声，其实是需要很有勇气，因为你不确定你是不是能够反映他们声音。所以说，我也会持续的跟包括我们呃不同的。弱势团体保持一些接触，然后跟他们保持正常沟通的管道，然后如实帮他们的声音反映到市议会，希望市政府也可以照顾到这一群人，不要漠视了他们的声音。嗯
0: ，那如果我们把这个歧视的问题，如果从地方拉的比较长远的话，哈，拉大一下，扩大一下这个题目。那我们可能也可以把它跟台湾目前在国际上面的现状做一个连接。那我们就很好奇啦，呃，你觉得议员一个身为一个议员，是不是也应该注意一下国际的脉动跟台湾的国际的情况？是，你觉得是应该要注意的吗？还是没有？我就觉得说，啊，我只要把在地的事情做
2: 好就好了。哦，应该是这样讲，就是议员。它其实比较专门是服务在呃地方的选民的服务上。当然，一个城市的发展，你有时候会要接近到一些更好的城市或者更先进的地方，包括呃有时候会看到国外啊一些跟我们龟山或者是桃园很相同形态的一些城市，他们是怎么样来解决我们目前桃园或是龟山碰到的一些问题，这些都可以。透过保持国际观，或者是多看一些国际新闻，然后把他们接近带来我们这边，然后来改善的，所以我觉得是,是有必要保持国际观的。当然，桃园也是国门之都，所以说桃园和国际的接轨是必然的。大家外国人来到台湾，可能最常碰到的会是桃园。当然，整个我们桃园的形象也必须要保持。是一个一定水准才能够成为一个好的国民之都，也是我们台湾的一个形象之一。
1: 好，那我们再把眼光再放大一点。好，嗯、那你对台湾在国际的未来的愿景跟想象是什么呢
2: ？台湾对于国际未来，其实我小时候有个愿望，就是台湾可以加入联合国啊。就是我还很小的时候，那时候我还想说啊。台湾加入联合国，我我可不可以从那时候我就开始做一些事情？但是发现好像没有那么简单。面对我们的二邻居中国一直来在国际上对我们的打压，当然我们也是很感动，会有一些我们邦交国或者是像安倍晋三这样在国际上非常有影响力的人物愿意帮我们发声。台湾其实身为民主国家，但是会要一直被这样打压，其实是蛮可怜的。所以说，当你有时候可以看到国外一些盟友啊，无论是在可能国际组织里面发生，希望让台湾可以加入，从一步一步开始，这些都是非常值得我们一大家一起去努力的。大家，我们只要能够一直来为台湾发声，大家总有一天会看到我们台湾人的任性
0: 。那就是那个在。跑跑旋战的时候啊，有没有发生什么让你特别觉得印象深刻的事情？哦
2: ，其实那时候我刚参加完一个活动啊，出来，因为我们很常会碰到人会跑来跟你握手嘛，啊，就是啊，可能你的支持者会想要叫你加油之类的。那时候出来，哎、欸，我就我的助理就跟我说，哎、欸，那边有个阿姨想要找你，然后他要跟我，他还没跟我讲，我就看到阿姨，我就直接跑过去跟他握手。我没有听清楚助理想要跟我讲什反正我就去跟他握手之后，哎、欸，他突然哭了，你知道吗？我有点惊吓到，就是他就是哭，就是抱着我啦，而、欸、且我觉得哎、欸，这个支持者非常的热情，我也觉得很开心。但是他突然就哭了，然后后来才知道说，哎、欸，其实他的儿子好像已经过世了。然后他觉得我跟他的儿子长得很像，就是他儿子已经去当天使啊啊！我我听到这边我也觉得，哎、欸，就是鼻头有点酸酸的。我希望我希望说，我能够，我想要。守护这个阿姨的感觉，能够变成我守护所有龟山乡亲的力量。大家有什么问题，我都希望来替大家解决。因为其实说实在，呃，我有我有自己能够维生的能力，我也有自己够能够在外面找工作养活下一代的能力。但是我知道，其实很多人是没有这个办没有办法的。那我希望能够代替他们发声，然后代替他们来去。创造一個更好家园，让他们有很好的一个生活的环境啊，照顾他们。
0: 哎、欸，中堂，那可以请你告诉我，这是我们节目最后的时间哈，那可以请你告诉我们说，我们选民必须知道，而且非得投票给你不可的理由，最后拉票一下
2: 。好，谢谢。呃、欸，其实我一直以来我都是比较正派，一直往正方向、正正能量的方向来思考的人，所以说我正派热情。啊、呃，我也有在市政府的团队的经验，也有在地方服务过的经验，所以说我我对于我们龟山，我有很多的愿景，然后很多建设跟一些福利，我希望来替大家争取。因此说我我提出了很多规划跟证件。当然我在很年轻人的创意，我提出了不同的证件，让希望让龟山创造出更多的可能性的前提之下，我刚好有一个很强力的、坚强的后盾的团队，他们都是在二三十年服务的地方经验。我我希望能够利用他们的专业，跟他们对我们地方的熟悉，来让龟山能够创造出更多的可能，然后让住在这边土地上每一个人都能够有更好的生活，然后来替大家解决他们不同的问题。这是我希望大家可以继续支持我。三号李宗豪，拜托您，谢谢
0: 。今天真的非常谢谢宗豪来我们的节目，不知道各位听众的人生是如何走到现在的。但钟豪就像时下的年轻人一样，四处摸索，寻找真正有兴趣的事业。他今年二十八岁，现在似乎找到了他想奉献人生的职业。人的出生无法选择，他也从不回避自己的二代身份，因为他清楚地知道自己获得的资源越多，责任就越大。拥有的越多，就不应该只有藏私自己爽，而是要拿来造福乡亲。不知道各位听众觉得如何呢？但不管怎么样，去投票才能有改变的机会。你各位的每一票都弥足珍贵。1 2 6就剩下几天而已了，希望大家都能出门去，做出对的选择，让值得的人胜选。好，那又到了我们节目的最后，又是我们交朋友拿好物的时间哦。本次的好物是由新北市议员戴伟山赞助的亲笔签名《Old Boy》挡泥板一个。在这一次专访公布的隔天十二点，高度台威的小编会在李宗豪与高度台威的粉专各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦
1: 。请大家在留言处给中豪加油打气，分享给你的亲朋好友。尤其是桃园龟山区的选民，还有新北板桥的选民也一起来走过路过别错过，一起来留言参加拿好物活动，支持中豪要动算那今天非常谢谢中豪，也谢谢大家的收听1126希望大家都能做出正确的选择。那我们下次再见，谢谢中豪，拜拜，谢谢
2: ，拜拜。谢谢